0: Centro Automóvel. Desporto, competição, memórias e conversas. Centro Automóvel. Um programa de emoções para quem gosta de automóveis. Centro Automóvel. Tudo sobre rodas. Mais um programa do, do Centro Automóvel. Hoje com o convidado de Braga, mais uma vez à distância em função dos tempos que vamos vivendo. Agora hoje muito obrigado pela, pela tua disponibilidade. Obrigado pela participação neste, neste nosso programa. E a primeira questão, antes de irmos, digamos, ao, ao teu início da, do desporto motorizado, como é que foi viver este, esta época, este, este problema da, da pandemia, com um projeto bem estruturado para 2020, alterado substancialmente, o que é que ainda vais fazer
1: até, até ao final, da, ao final da, do ano, em função da, da reprogramação dos, dos campeonatos? Muito boa tarde, antes de mais aqui fica o meu agradecimento por este convite em estar aqui presente a falar para este excelente auditório e infelizmente não foi possível a visita presencial, mas estas novas tecnologias e este, este período da pandemia também nos ensinou a trabalhar de, de alguma forma, de forma diferente, mas que acaba por criar na mesma aquela aproximação não pessoal, mas entre, entre os diversos interlocutores. É verdade, esta pandemia veio, veio afetar e de que maneira o nosso desporto, foi transversal não só às limitações das equipas, como aos projetos dos, dos pilotos, também aos próprios projetos dos patrocinadores, que são aqueles que também fazem com que as nossas carreiras vão evoluindo e que certamente não ficaram protegidos nem blindados a esta pandemia que infelizmente nos atingiu a todos. Para o ano de 2020, tínhamos é que previsto. Tínhamos previsto? E que é que, é que é que decorre naturalmente da situação? Exatamente, tínhamos previsto a participação no Campeonato de Portugal de Montanha uh, juntamente com a Bracardox que gentilmente e mais uma vez me interessou o convite para estar presente a tripular uma das suas viaturas uh, e neste campeonato em específico fizemos a primeira prova, a Rampa Porca de Mursa, que decorreu no fim de semana de 8 de março e portanto alguns dias antes de, de, do pico da pandemia e que nos, e que nos forçou a estar em, em clima de contingência. Uh, neste campeonato fizemos uma prova, estavam previstos Vistas 08. À partida será uh, realizado ainda agora, durante o mês de setembro, outubro e novembro, quatro provas, portanto este, este campeonato irá encerrar com cinco das oito, das oito provas previstas. Estamos a contar uh, que este campeonato seja o campeonato com este calendário, uh, que tem sofrido algumas alterações, mas à partida agora estará fechado. Vamos estar já agora de 19 a 20 de setembro em Boticas, na rampa de Boticas. Uh, depois regressamos à rampa da Serra da Estrela, a rampa onde o ano passado sagramos vencedores nos turismos de 10 a 11 de outubro, no fim de semana seguinte, o 17 e 18 de outubro estaremos à partida da rampa da panha, portanto era uma prova que estava noutra data, mas que fruto da, e em virtude da presença da Fórmula 1 em Portugal no fim de semana seguinte foi, foi adiantada uma semana antes e prevemos terminar a época no, no fim de semana de 7 a 8 de novembro na, na rampa da Rávida, dando assim por concluída o Campeonato de Portugal de Montanha com Consigo provas. Para além do Campeonato de Portugal de Montanha e também no seguimento daquilo que fiz o ano passado, tínhamos previsto a participação este ano em alguns rallies eh, aos comandos de uma viatura nova por parte da Kia, tínhamos pensado fazer entre 4 a 5 rallies de, de asfalto, Uh, e obviamente que com, com esta situação uh, nos vimos forçados a, a interromper o, quer o processo de, de desenvolvimento e o processo de construção do carro, uh, como também temos algumas, alguns reajustes a fazer, nomeadamente patrocinadores que não vão poder cumprir com, com o budget que estava inicialmente previsto. Outros que efetivamente vão passar a sua aposta para o próximo ano e portanto estamos ainda num processo de perceber se este ano conseguimos estar à partida de algum rally, estamos a apontar para o rally do Algarve no final do mês de, de novembro para tentarmos estrear o novo carro e voltarmos à, à competição do Campeonato de Portugal de Rallys.
0: Era, de facto, um projeto aliciante para este ano que te iria tomar vários fins de semana. Como é que são os fins de semana de prova? Naturalmente a rampa é completamente diferente dos rallies. Como é que, são, como é que tu preparas? Tens atividade profissional relacionada com, com os automóveis, não tens? Para que os nossos ouvintes e espectadores fiquem com,
1: com a noção e com quem é o Hugo Araújo, para além do piloto, como é óbvio evidente, não é? Eu tenho um trabalho, um trabalho normal, das das novas 6, digamos assim, que, que não é bem das novas às 6, né? todos nós que temos algumas pessoas de mobilidade normalmente, temos que... Há sempre muito mais. Sim, temos que despender um pouco mais de tempo, mas sou diretor logístico numa empresa de injeção de plásticos para a indústria automóvel, obviamente que tinha que estar relacionado Ligado aos para automóveis, é a minha grande paixão e, portanto, poder associar esta paixão ao meu trabalho também acaba por ser algo que me, que me deixa satisfeito. E se olhássemos efetivamente àquilo que seria o, o, meu, o meu ano de 2020, seria um ano, talvez o ano mais, mais complicado, ou o ano mais ocupado, prevíamos oito fins de semana para para a montanha, cinco fins de semana para os ralis, mais todo o processo de reconhecimentos de, dos ralis, mais os eventos que eu felizmente tenho a sorte de vir, de vir cada vez mais a, a, a trabalhar com as marcas para, para a apresentação de produtos, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de pneus, etc portanto prevíamos um 2020 eh, em cheio e com, e com, muito, com muito automóvel no sangue, digamos assim
0: Essa, essa, essa última atividade é, é uma atividade que muitos pilotos para além da sua vida profissional vão desempenhando, mas que passa muito despercebida aos olhos de, mesmo daqueles que são os, os verdadeiros adeptos do, do desporto motorizado. Qual é a função do, do desenvolvimento de um carro, de um pneu, em que é
1: que isso se traduz? É verdade, nós, nós temos a sorte de, de podermos vir, à medida que a nossa carreira se vai cimentando, de poder vir a, a dar uma ajuda e a intervir, eh, não só no desenvolvimento do de, de produto, mas também na demonstração do, do produto àquele que é o seu cliente final. Um, várias vezes somos, somos contratados para estar uh, a demonstrar um produto de uma, determinada, de uma determinada marca, estarmos junto do concessionário um, muitas das vezes uh, em pista também e fazer os primeiros batismos de pista para, para clientes de determinadas marcas e onde estando dentro do, dentro do carro vamos dando os inputs corretos uh, ao, ao cliente para poder extrair o máximo de potencial daquele que poderá ser um, um dos seus carros da sua, da sua frota ou da sua garagem outros para apenas o cumprimento de um sonho de poder ter experimentado determinado carro em determin, num determinado circuito uh, e ao mesmo tempo que estamos também presentes para uh, garantir a segurança não só do ocupante como também a segurança de, do bem que nos está entregue Naquele, naquele momento. Essa é uma atividade que
0: também aprecias, que também gostas e que te dá, e que te dá gozo. Percebes das tuas palavras.
1: Uh, sem dúvida, é uma coisa que, que gosto bastante de fazer, uh, dar, dar este, estes ensinamentos e, e receber do outro lado uma, uma alegria imensa, muitas das vezes, a pessoas que não esperavam uh, conseguir extrair, uh, não só da viatura, mas também deles próprios, aquilo que nós os vamos conseguindo uh, ensinar uh, e saímos e quando saímos os dois de dentro do carro com um sorriso de orelha a orelha, é sinal que, de minha parte, Muito o, bem. o, o trabalho bem. foi cumprido e que o cliente sai, 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 sai satisfeito
0: naturalmente que todo o Araújo é automóveis. Como é que surgiu esta paixão? Há uma razão específica, É uma coisa genética? Foi alguém que foi, alguém da família, alguém próximo, que foi, digamos,
1: instilando este, este bichinho, este vício saudável, como é evidente? Eu creio, que, eu creio que é um pouco de tudo. Eu creio que é um pouco genética, porque... Desde pequeno que eu me lembro de, de gostar de, de automóveis e lembro-me de, de coisas que eu fazia e que, e que os meus pais me contavam que eu já fazia desde miúdo, portanto nunca liguei muito a, a bolas, nunca liguei muito a futebol. A minha, a minha grande paixão sempre foram os carros, sempre tive carros em todo lado, espalhados pela casa toda, sempre fiz passeios de carros. Com 3, 4 anos tinha um volante no carro dos meus pais, um volante que era, era no fundo uma peça plástica, um aro de, daqueles baldes de areia comprávamos na altura para as férias e que servia de meu volante e portanto eu conduzia ao mesmo tempo que viajava com os meus pais e portanto se não tivesse o volante dentro do carro era um problema portanto tinha que se voltar atrás para ir buscar um volante para eu conduzir também e portanto esta paixão surge desde, desde que me conheço eu vi a rampa da Falperra a primeira vez com 4 anos e lembro-me que sentia ali alguma coisa diferente, alguma coisa especial aquele cheiro, o barulho, a movimentação e, e desde essa altura até hoje sempre disse que queria, que queria ser piloto de automóveis e, que, e que queria fazer a rampa da Falper uh, objetivo que cumpri aos, aos 29 anos uh, ou melhor, ao objetivo que cumpri 29 anos depois mas, mas que o cumpri e, e desde então a paixão não, não esmoreceu bem pelo contrário, só tem vindo a crescer
0: a circunstância
1: de viver,
0: seres de Braga, a rampa da Falperra, um grande, nome, um grande conjunto de, de pilotos de, de, de grande nome desde os anos 70, para já não falarmos do Vasco Sabeiro, por exemplo, um
1: dos, um dos pioneiros do desporto motorizado em Portugal, se calhar também teve alguma, alguma influência. Sim, sem dúvida que a, que a rampa e a grande festa que foi sempre a rampa internacional de Falperra aqui em Braga, obviamente catapultou esse, esse desejo, até porque basicamente lembro-me que eu olhava para, para para os pilotos como, como quase uns gladiadores que se iam defrontar ali rampa acima e que depois rampa abaixo tinham o apoio de, de dezenas e centenas de, de milhares de pessoas Uh, e isso foi algo que marcou, que marcou a, minha, a minha infância uh, lembro-me de apoiar bastante uh, o, quer o Mauro Nesti quero o, o Otakar Kramski com, com os seus carros amarelos fluorescentes aliás eu hoje em dia tento levar sempre o amarelo fluorescente nas minhas decorações um pouco em, em homenagem ao, ao Otakar porque era o, era o carro que mais gozo me dava ver rampa acima e que, e que eu mais olhava como exemplo eu um dia hei de, hei de estar aqui e de fazer isto como faz o Sr. Kramski quem eram os teus ídolos, quem foram os teus ídolos uh, nos automóveis na, naquele tempo de adolescência, no início de adolescência? Bom, o meu, o meu grande ídolo é este senhor que está, que está aqui atrás, é o, é o Ayrton, sempre foi o meu piloto de referência obviamente estando estando muito longe e muito equidistante de, de, de alguma vez poder estar em, em contacto com no entanto, e falando mais propriamente nos, nos grandes gladiadores da, da rampa da Falper, que era onde eu muitas das vezes ia buscar a inspiração tenho diversos pilotos pelos quais nutria um, um, um carinho especial o Rudiger Faustmann, o Mauro Neste o Atacar Kramski os portugueses, o António Rodrigues o Rui Lages, piloto aqui de Braga também, portanto sempre fui criando Alguma, alguma ligação a família Batista toda também portanto sempre fui tendo algumas, algumas referências e, de, e sempre tive o privilégio de ir acompanhar estas corridas, não só na rampa da Falperra, mas depois com o aparecimento do circuito Vasco-Sameiro na, na década de 90, em poder acompanhá-los de fora de pista aqui no, no circuito e também algumas viagens ao, ao circuito de Estoril, ao circuito de Vila de Conte para assistir àquelas que eram as, as, as grandes provas e os grandes troféus que tivemos nessa altura em Portugal.
0: Falaste na FALPERRA e faz-me faz regressar à situação de pandemia, este ano em condições normais, não tivesse sucedido o que aconteceu, teríamos duas provas de, 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 de dinâmica ou de, de participação internacional, de dimensão internacional eh, na né, Iboticas e, e em Braga. Isso era seguramente eh, um chamariz, um
1: atrativo para os, os patrocínios. Sem dúvida, a participação no, na prova do Ilclime Masters era algo que víamos com muita vontade e como um objetivo. Sabíamos que não seria fácil lá estarmos presentes, até porque esta participação requer e necessita de algumas, de algumas fases de, de integração. Portanto, não, nem todos os pilotos podem ser candidatos à participação no, no Ilclime Masters. Há critérios rigorosos, não é? critérios e diversos. rigorosos em termos de, de, de participação e em termos de resultados da, da época transata, neste caso que seria a época de, de 2020, mas uh, olhando, olhando para aquilo que têm sido os nossos resultados na, na montanha e para aqueles que são os nossos objetivos para, para a época de 2020, e sendo a empresa, a Bracardox, portanto, a equipa que, que coloca o Subaru em correr no Campeonato de Portugal da Montanha, Uh, e, e do qual eu sou eu sou o piloto uh, obviamente que a participação no Real Climb Masters em Braga era era o objetivo e o objetivo chave de, e a cereja no topo do bolo uh, desta vinda do Real Climb Masters a Portugal isto faz me faz
0: me passar à fase dos, dos patrocínios uh, houve alguma fase mais difícil
1: há uma fase em que as coisas foram mais estiveram mais facilitadas Bom, a minha carreira, como, como sabem, começou de uma forma não muito normal, portanto eu venho dos, venho dos simuladores e em 2012 estive praticamente à porta de assinar um contrato profissional com, com a Nissan. Batemos 830 mil candidatos a nível europeu e eu fiquei em segundo lugar. Não consegui o, o contrato com a Nissan, esse contrato foi para, para um colega, o, o belga que acabou por vencer na, na corrida final. E, portanto, eu vi-me numa situação em que todo o meu, o meu trabalho de anos e o meu grande objetivo, que era vencer efetivamente esta, esta prova, para conseguir ingressar no desporto, uh, vi que esse trabalho uh, estava deitado por terra uma vez que não tinha, que não tinha conseguido vencer. No entanto, uh, tive a sorte de ainda nesse ano ter o apoio de, de algumas empresas, uh, uma delas que ainda hoje está, está comigo, uh, o grupo COPEFI, que me apoiou nessa minha, nessa minha tentativa de dar o salto dos simuladores para, para o Real. Uh, tive também uma... uma uma equipa, a Conval Racing, que na altura estava, estava a disputar o Nacional de Montanha acompanhando o campeão Pedro Salvador, que me deu a mão também e que, e que me deu uma ajuda para eu fazer a minha primeira corrida em solo português, que foi efetivamente a Rampa da Penha em 2012 e daí para cá tem sido um trabalho duro, um trabalho árduo de, de tentar conquistar novos patrocinadores, manter os, os atuais e ano após ano, felizmente, tenho tido a sorte de conseguir, vindo a manter praticamente a mesma base de, de patrocinadores, tendo-se solidificado ao longo dos anos temos acompanhado de perto uh, aquelas que são as, as suas necessidades e aquilo que, que pretendem de nossa parte, não só em termos de, dos fins de semana de corrida, mas depois todas as outras ações que podemos ir fazendo ao longo, do, ao longo do ano e fundamentalmente têm sido apoios que são apoios globais e, portanto, não, que não são apenas e só da região, mas que são de, do, do país todo. Obviamente que há um, um foco especial aqui em, no, nos apoios da região, porque acaba por ser sempre mais fácil o, o contacto direto às, às empresas próximas e também é, é capaz de ser mais fácil para nós também o acompanhamento fora dos fins de semana de corrida e as ações que Podemos fazer com estes patrocinadores, sendo, sendo a proximidade entre eles e a minha área de residência maior. Portanto, em termos dos patrocinadores estás satisfeito, tem sido, tem sido uma equipa fiel que
0: tem, que tem acompanhado. No, naquilo que já disseste há pouco foi a transição de, uma, de corridas automóveis no simulador para a vida real. Fizeste a tua estreia em 2012, como disseste na Rampa da Penha, e a partir de 2013 entras nas pistas e nos últimos dois anos fizeste em simultâneo pista e, e rally. Como é que geras essa, essa seguramente diferença da rampa? A rampa é um percurso pequeno, um percurso que exige muito e que, enfim, em muitas das situações o raio está ali muito, muito pertinho e os ralis, que também naturalmente são muito exigentes, mas se calhar há um bocado a ideia, que tu vais, dizer, se vais confirmar ou infirmar, de que permite um bocadinho mais de, de, de alguma,
1: perdoa um bocadinho mais alguma algum excesso. É verdade. É sim. Infelizmente não, não, não me colocaste a, a pergunta de qual das três é que eu gosto mais. Portanto, dessa já estou, já <risos> estou, já estou, já estou livre.
0: <risos> Essa não. Mas neste é. momento tens duas, seguramente, que são
1: duas paixões. Não, admito naturalmente o simulador, mas o simulador já sim, a, de, de, uma sim, dá, é? de uma forma diferente, não é? simulador de uma forma diferente. Permitiu-me, obviamente, chegar onde cheguei hoje, se não fosse o, o investimento pessoal que fiz nos simuladores e o facto de me ter dado a conhecer através da plataforma da GT Academy. Obviamente que hoje em dia não estaríamos aqui a falar certamente. Mas mas em 2013 começo, começo nas pistas, no troféu Super 7, foi um ano de, de arranque, um ano de aprendizagem, aprendizagem de pistas, aprendizagens de, de afinações, um ano onde não conseguimos o budget para fazer a época toda, portanto tivemos alguns, alguns problemas e algumas faltas também no, no campeonato, mas a partir de 2014 a coisa começou a compor-se, os resultados começaram a aparecer, obtive a minha primeira vitória e logo no circuito de Vila Real, um circuito que me diz muito hoje em dia, um circuito muito técnico e um circuito onde normalmente quem anda rápido acaba por conseguir andar rápido em, todo, em todos os outros circuitos e em 2014 consigo terminar em terceiro do, do Super 7 2015 não tivemos um ano propriamente bom, tivemos alguns problemas, tivemos um furo na corrida final quando ainda estávamos em luta pelo título e que nos condicionou, mas depois de 2016 para cá tem sido anos em que, em que tenho conseguido sagrar-me campeão em todas as categorias, sendo, apesar de todas elas serem diferentes. 2016 consigo sagrar-me campeão do Super 7 by Kia 1600, 2017 da nova classe, os Super 7 by Kia 420R, portanto a versão mais vitaminada, o mais potente. Em 2018 dá-se a mudança para o troféu o Kia Picante, portanto largo os pequenos endiebrados Kateram, traçam atrás e atiro-me de cabeça para um projeto novo da Kia, uh, com os Kia Picantes, pequenos traçam à frente, de apenas 140 cavalos, carros todos iguais. Conseguimos vencer todas as corridas, uh, das 6 que estavam no, no campeonato, sagramos-nos vencedores e ao mesmo tempo, uh, em 2018, entra o, o meu programa de provas de, do Campeonato Nacional de Montanha com com a Bracardox, portanto, em 2018 eu já fui conciliando as pistas e a montanha. Obviamente que a condição em montanha é muito diferente da condição em pista. Estamos a conduzir sozinhos, totalmente contra o, contra o relógio, ao passo que em pista temos, para além de, de, de estarmos a guiar contra o relógio, estamos a guiar também contra os nossos opositores, estamos a estudar a sua, as suas técnicas, estamos a, a defender a nossa posição, portanto há um, há um conjunto de, de diferenças muito grande. Diria que talvez da montanha para as pistas a grande diferença é que... Hum, à medida que vamos gerindo a posi nossa posição em pista e à medida que vamos conseguindo sair de primeiro e ir criando ali um, um, um conforto para os nossos opositores, acabamos por ir gerindo um pouco a nossa, a nossa condição, vamos gerindo também a mecânica uh, e, vamos, e vamos gerindo também os, os, o desgaste dos pneus, portanto há uma componente de gestão e uma componente Tática maior do que há na montanha. Na montanha é absolutamente dar tudo por tudo logo desde desde início. Temos oito subidas, das oito três são a contar... E, portanto, é tudo discutido à milésima, são traçados que são estradas nacionais, são estradas comuns, não são pistas de asfalto perfeito e lisinho, não temos escapatórias e, portanto, onde qualquer erro se paga muito caro. E, muitas das vezes, esse erro advém de, de, de várias situações, ou uma distância de travagem que foi mal medida, uma sombra que está em determinado local e que nos, e que nos impossibilitou, e, e estou-me a lembrar de algumas provas ao sábado ao final do dia, em que o sol está muito mais baixo do que é habitual, uh, uma raiz que está mais Faltam saída… Oferências.
0: Faltam referências, é,
1: é? Exatamente, uh, uma raiz de uma árvore que está a afetar o asfalto em determinado local e que, e que nos afetou a dinâmica de travagem, portanto há um sem número de, de situações que nas pistas não, não ocorrem. Já no caso dos ralis prova onde entramos e nos estreamos em 2019, deixamos as pistas e, e começamos a fazer ralis e montanha, nos ralis vamos tendo alguma leitura, leitura que nos vai ajudando a fazermos as provas de montanha, mas diria que não encaramos os troços a 100% como encaramos na, na montanha por diversos motivos. Primeiro porque uh, o rally é muito mais extenso, estamos a falar de troços de 100 km, ou aliás o conjunto de troços uh, dá para fazer 120 km de prova, sendo que cada troço Poderá ter em média 14 quilómetros, portanto serão cerca de 3 rampas. Normalmente uma rampa tem, tem 5 quilómetros. E nos ralis é impossível decorarmos todo o trajeto, portanto dependemos muito do nosso navegador e da ligação que temos com o nosso navegador para encararmos aquilo que é o nosso, o nosso percurso até ao final do rally com confiança. Mas diria que a grande diferença é que não vamos a dar 100%, vamos a dar talvez 95%, 96%, por forma a que, a que consigamos ter ali um, uma pequena almofada margem. de segurança para, para garantirmos que chegamos ao fim. De facto, a relação
0: com, com o navegador nos rallies é essencial. Tanto quanto se vê dos resultados nos últimos anos, essa, essa, em 2019, Salveiro venceste quatro rallies em... Todos em asfalto. O troféu, esclarece para não haver dúvidas, é só em… o que
1: era só em, 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 em asfalto. Não existia propriamente um troféu de Kies, apesar é, de, apesar de só Kies é que estiveram presentes. Mas hum, a classe RC5 podia disputar seis ralis, jogo se a memória não me falha, sendo que quatro sirvam de asfalto e dois de terra. No entanto, para a prova final apenas iriam contar, para o apuramento de resultados, apenas contariam os quatro melhores resultados. Obviamente que nós fomos utilizar a plataforma do Kia Picanto, que não estava e não tinha kit de terra preparado, o carro estava preparado para o troféu, para o circuito, e portanto logo desde o início perspectivamos a nossa, a nossa participação nos quatro ralis de, de asfalto atirando logo para fora os dois resultados dos, dos rallies de terra corremos bastante bem, vencemos os quatro rallies na classe RC5 uh, sagramos campeões de, da classe RC5 no nosso ano de estreia mas fundamentalmente que esta, que esta vitória é uma vitória da equipa que conseguiu nos dar um carro sempre muito fiável, não tivemos qualquer problema em nenhum rally e isso fez parte de, do sucesso também porque sabíamos que à partida se não houvesse um erro da equipa que vai dentro do carro, uh, era 100% garantia que o carro iria chegar ao final do rally isso isso quando encaramos um rally é muito bom. Por outro lado, a equipa dentro do carro também eh, trabalhou muito bem. Eu tive a sorte de ter um navegador o Fernando Miguel ao meu lado que é um navegador que já tem bastante experiência tem já muitos anos de prova muitos ralis eh, em cima e que portanto que, eh, encarou este projeto de uma forma quase... Eh, educativa, digamos assim, porque pegou num piloto que nunca tinha feito rallies. A única experiência que tinha de rallies era um, uma, uma pequena passagem a, a quando da Nissan GT Academy para um troço de rally eh, e, os, e os simuladores de rally que vai tendo por casa, mas efetivamente fazendo, fazer um rally com navegação, com, com notas, com experiência de notas, como hum. dar as notas, como leitor as notas, foi um trabalho que fomos fazendo ao longo ao longo do ano e que considero que foi um, foi um trabalho muito bem feito porque, porque deu os seus resultados. Como é que se conduzem um carro com 140 cavalos e outro com seguramente
0: o dobro ou mais? Aí há uma mudança do chip? Sim, ou, sim. Ou, é, ou é uma coisa natural
1: já? Não, eu acho que tem que haver uma mudança de chip fundamentalmente. Eu tive, tive a sorte de fazer a rampa da Volterra em 2018 com os dois ao mesmo tempo quando eu fazia o, o troféu de velocidade com o que é picante e tinha o anda-rampa da Falperra fazia parte do troféu subia com o, com o picante deixava o picante na zona de pesagem com a equipa descia de, de, de scooter pelo pelo sentido pelo lado do Bom Jesus para quem conhece a rampa da Falperra é, nem tirava nem tirava o capacete porque quando chegava ao, à, ao posto de partida, digamos assim tinha cerca de 5, 6 carros e já tinha o Subaru pronto, ah, a tua hora já. pronto a alinhar, portanto basicamente nem tirava o capacete a diferença de condição é gritante o que é Picante é um pequeno tração à frente, cerca de 1000 kg de peso, de 140 cv sem autoblocante, portanto onde todos, todos os segundos que podemos ir, ir buscar e onde todas as hesitações levam a que depois o cronómetro lá em cima não nos seja favorável, ao passo que o Subaru que corremos no, no Campeonato de Portugal de Montanha é um carro de tração às quatro, utiliza slicks, tem lounge control, tem cerca de 500 cavalos, portanto é um carro completamente diferente de guiar. Esta adaptação, tem que, tem que existir ali um pequeno processo de, de afinação e eu lembro-me que no sábado não estava a conseguir extrair o potencial todo do pequeno picante porque havia algumas questões relativas à condução do Subaru que me afetavam, e afetavam-me negativamente, mas à medida que fomos fazendo as subidas e fomos, e fomos conhecendo ambos os carros também naquele, naquele troço efetivamente, funcionou e acabamos por vencer o troféu com o Kia, e fizemos um segundo lugar nos turismos com o Subaru, e portanto acho que, que a adaptação acaba por ser, por ser boa, desde que haja essa, essa capacidade de ligar um chip e, e, e desligar o outro.
0: Entre rampas, das rampas nacionais, alguma que tenha, pela qual tenhas preferência, alguma que gostes menos, aquelas que já fizeste na, na, ao longo do teu percurso no, na, no Campeonato Portugal de Rampas?
1: Todas elas têm um, têm um, lugar, um lugar especial por diversos motivos. Um, obviamente que a rampa da Falperra tem um lugar especial, porque é aquela rampa. Essa é especialíssima. Essa é especialíssima, porque é daqui de, da minha terra e é aquela para a qual eu sempre sonhei um dia estar presente. A rampa da Penha também, porque foi a rampa onde efetivamente eu acabei por, por mestrear me uh, e é um traçado que eu gosto bastante. Mas não posso deixar efetivamente, de efetivamente falar também na rampa da Serra da Estrela, que é um traçado que eu acho muito, muito interessante como, como traçado e onde carimbamos a nossa primeira vitória ao nível, ao nível dos turismos. Turismo. Portanto, diria que estas três tenham talvez um local, um local especial aqui no meu, no meu coração.
0: E o nível organizativo da, em Portugal? Tem evoluído? Tem estagnado? Está a um nível, enfim,
1: satisfatório? Está a um bom nível? Qual é a tua, a tua perspectiva? Eu tenho, tenho uma visão uh, positiva uh, acerca de, do nível organizativo em Portugal. Tenho assistido, uh, no, no âmbito do Campeonato Portugal de Montanha, uh, um excelente trabalho uh, nesse sentido muito por causa do envolvimento do promotor, neste caso da APAM, que tem levado os destinos do Campeonato de Portugal a, a recordes todos os anos em termos daquilo de, de que é a visão do nosso, do nosso campeonato e naquilo que é, é o alcance mediático do nosso, do nosso campeonato. Lembro-me de assistir e de estar presente em 2012 na, na Rampa da Apanha, e hoje em dia olhar para, para a Rampa da Apanha 2019, por exemplo, e notar, e notar as suas diferenças, não só em termos de divulgação, como em termos da própria organização. No que diz respeito às, às provas de velocidade, eu felizmente tive a sorte de estar sempre envolvido nos troféus uh, da CRM Motorsport, que se tem mostrado como talvez o melhor promotor a nível, a nível nacional de provas de velocidade, e portanto não tenho, não tenho nada a dizer uh, em termos de, daquilo que é a promoção e o envolvimento do promotor nas, nas provas de velocidade, que tem dado provas disso mesmo, não só com a organização do troféu Super 7 by Kia, troféu que já tem, e é talvez o troféu de maior longevidade de cerca de 12 anos, mas também depois com o aparecimento do, do Kia Picante GT Cup, com o envolvimento da, da Kia, e que agora também tem a sua evolução com o Kia Ceed GT. Já no que diz respeito à minha participação no Campeonato de Portugal Rallys, foi uma, uma participação de apenas 4 rallies, mas onde obviamente saímos muito, muito satisfeitos com a, com a sua evolução e, e onde não tivemos nenhum problema. E temos visto, neste período de pandemia, onde já se realizaram rallies, Uh, que efetivamente temos temos a capacidade mesmo com este com este problema Estas as limitações. É muito... Conseguimos levar por diante a organização das provas e as provas têm, têm decorrido de forma normal, digamos assim, Aí têm ido, e agora usando aqui um, uma pequena brincadeira, têm ido avante as provas, apesar, <risos> apesar de estarmos limitados naquilo que é a nossa grande vontade, que é podermos ter o público junto. Exatamente, tudo no parque de assistência e tudo isso, não é? as limitações que existem, mas como diz o outro, é melhor
0: alguma coisa do que nada. Exatamente. O ambiente na montanha, para quem assistiu como nós o ano passado. Aqui perto, no Caramulo, num convívio, no sábado à tarde, no sábado à noite, ficou com a ideia de facto há, há uma sem-camaradagem, independentemente, naturalmente, que quando se, entra, quando se veste o capacete e se arranca, há um, há um inimigo, entre aspas, que é o, o cronómetro. Há de facto um ambiente, esse ambiente também o sentiste quando, quando fizeste
1: os rallies no ano passado, sem dúvida, o ambiente da, da montanha, a família da montanha, como, como é muito comum hoje em dia ouvir-se, é de facto uma família, nota-se que existe um, um grupo de, de participantes que já há muito tempo que vem, tem vindo a participar na, nas provas e que acabam por, por fazer com que novos, novos membros se vão juntando e, e, vão, entrando, e, de, e de, vão entrando para esse grupo da família, digamos assim, e que, e que somos recebidos de, de, mãos, de mãos abertas e de braços abertos. E, portanto, foi com muita satisfação que quando em 2018 iniciamos esta, esta nova, nossa aventura, eu juntamente com a equipa Bracardox, fomos muito bem recebidos e, e inclusive para 2020 já trouxemos mais, mais alguns connosco. E acho que tem sido esta, esta forma de estar e esta forma de, de nos, de socializarmos todos, junto do, do paddock, que faz com que, com que este bom ambiente perdure. Obviamente que a partir do momento que estamos com o capacete colocado, a, a nossa vontade é de chegarmos lá cima primeiro do que qualquer um dos outros, mas existe uma camaradagem que, que é difícil de, de assistir fora. Não, não raras vezes se assiste a, a, a trocas de, de Era isso eu ia colocar a questão, milhões
0: Há troca de opiniões técnicas, por exemplo, olha, chegas lá acima, tempo de velocidade, caixa, há troca de opiniões também
1: entre... Sim, não raras vezes existe essa troca de troca de opiniões, de, de afinações, de mesmo até de, de componentes técnicos quando, quando os carros são, são similares, até de ferramentas já, já assistimos. Portanto, tem sido, tem sido algo muito bonito de se ver e que não é fácil ver-se noutras modalidades, na velocidade por exemplo, apesar de que, e volto novamente a frisar, a minha experiência com a velocidade foram os troféus organizados pela CRM, esta, esta partilha também existe e portanto eu tenho uma visão muito positiva de, quer da velocidade quer da montanha porque sempre fui muito bem recebido em ambas, sempre, sempre estive dentro de organizações que trabalharam muito bem e portanto é ainda mais prazer me dá em, em todos os anos estar, estar a participar porque felizmente tenho tido a sorte de, de estar muito bem rodeado.
0: Hugo, o tempo é, é voraz, o tempo é, é inimigo, mas não queria deixar de colocar uma questão né, para, para terminarmos esta, esta nossa agradável conversa, que é a participação que fizeste em, em pistas estrangeiras também, designadamente, creio, em SPA, Silverstone, em Espanha. Queres-nos dar alguma a tua opinião designadamente sobre SPA, porque, enfim, é uma, é uma pergunta recorrente, é uma questão recorrente que eu vou colocando aos convidados. Quando tenho a percepção de correram um esse pá, e se calhar a tua opinião não vai divergir muito daquela que temos recolhido em todos em todos aqueles que já, já
1: lá correram. É, são se dos traçados de eleição. Não só pela fantástica zona do, do, e Radion, mas por toda a envolvência do, do circuito na, na zona das Ardenas. Pelo facto de, em 20 minutos ou menos, podemos passar de um sol radiante para uma, uma tempestade de, de chuva. Portanto, é aquele circuito que está na nossa, no nosso imaginário. Um, eu felizmente tive, tive a sorte já, de já correr em SPA por, por duas vezes, mas estive a convite de um, de um patrocinador em 2013, apenas como espectador em, em SPA, fui fazer, uma, fui fazer uma corrida à Bélgica, uma corrida de kartes, 24 horas de kartes a convite de um patrocinador, e em um dos dias livres fomos, fomos a SPA. E esse meu patrocinador disse-me que via com muitos bons olhos um dia a minha, a minha participação em SPA. Uh, e eu lembro-me que na altura lhe disse, Pierre, pode escrever aí que o feeling que eu tenho aqui de estar neste circuito é que já cá estive ou, ou que irei aqui estar e garantidamente vou estar ali naquele, naquele pódio, uh, muito em breve. Não sei porquê, mas tenho essa sensação. Essa, essa <risos> e o que é facto é que três anos depois o Super 7 1600, juntamente com a, com a nossa congênere inglesa, fez um troféu de, de seis corridas em que uma delas passou por, por SPA. Prova essa que participei pela primeira vez na, no circuito e que, infelizmente, devido a, devido a problemas técnicos, não nos correu de feição. Saímos do último lugar da, da grelha porque não conseguimos fazer a qualify, mas fizemos uma remontada excepcional de 48 para 7, creio eu. E, portanto, foi um, foi, foi fantástica a minha estreia em Spa, apesar de que ficou aquele, aquele amargo de boca de não poder ter, ter subido ao pódio. Uh, amargo de boca é esse que no ano seguinte conseguimos Conseguimos cumprir, faço o segundo lugar entre, entre os portugueses e o quarto lá geral nos, nos Super 7, numa grelha de cerca de 60 carros e, portanto, foi, foi um foi um pódio que estará para sempre na minha memória pelo facto de serem SPA e pelo facto de ter conseguido defrontar aquela fantástica zona do Rouge Radion a fundo e com o pequeno Caterham a, a raspar faíscas pelo chão porque a compressão de, daquela zona é, de facto, é de facto incrível.
0: Com muito coração, é assim que nós terminamos a nossa, a nossa conversa. Muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez, Hugo. Felicidades para 2020. Naturalmente que o Jornal do Centro está de portas abertas para divulgar os, os seus projetos e, e, e atividades. Vamos fazer na medida do possível com, com todos os nossos convidados e surgindo uma oportunidade, naturalmente, que não deixaremos de, de conversar em estúdio. Muito obrigado mais uma vez, Hugo Araújo. E Felicidades, vamos dizer, para a época 2020, comprimida nestes três
1: meses. Obrigado, obrigado. obrigado pelo convite e obrigado a todo o auditório. Centro Automóvel.
0: Desporto, competição, memórias e conversas. Centro Automóvel. Um
1: programa de emoções para quem gosta de automóveis. Centro Automóvel. Tudo sobre rodas.